Idag är det helgonens dag. De som under sitt jordiska liv har visat på Guds kärlek i Jesus. De som nu delar Kristi seger i den himmelska världen. Men det är också det som är levande och nu tillhör Jesus Kristus. Det är saligprisningarnas dag. Och vi läser evangelietexten från Matteus evangeliets femte kapitel med början på den första versen. När han såg folkskarna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa Saliga det som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga det som sörjer, det ska bli tröstade. Saliga det ödmjuka, det ska ärva landet. Saliga det som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, det ska bli mättare. Saliga det barmhettiga, det ska möta barmhettighet. Saliga det renhjärtade, det ska se Gud. Saliga det som håller fred, det ska kallas Guds söner. Saliga det som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Ja, det finns lite olika siffror på det här som händer nu. Men det är väl så här att ungefär hälften av Sveriges befolkning besöker den här helgen. Antingen en kyrkogård. Och också kanske en kyrka i det läget. Hälften av Sveriges befolkning. Det är väl därför det blir så otroligt vackert. Att gå och besöka en kyrkogård vid den här tiden. Det ena ljuset tänds efter den andra. Och det blir som en skog av ljus. Det brinner och det glimmar överallt egentligen. Människor rör sig, ofta i stillhet, går sakta och kanske i eftertanke. Och det är som om tanken på något sätt hinner i fatt människan. Tanken som berättar om att vi är en del av en större berättelse. Att vårt liv här och nu inte är allt, utan det faktiskt är så att vi är på väg. För ett antal år sedan så hörde jag en predikan om detta- och då påstår den pastorn som predikade att det är så här att vi skulle må väl av med jämna mellanrum. Ta med oss en kaffelatte eller vad man nu vill ha då. Och gå in på en kyrkogård och sätta sig på en bänk. Och så bara vara stilla och fundera över detta. Med livet och döden och vad som kommer sen därefter. På en kyrkogård som jag besökte för ett tag sedan så står det precis vid inledning, ingången. Kyrkogården är det dödas vilostad, en minnenas rum, en Guds åker. Ett minnenas rum, det är ju mycket det som vi stannar i den här dagen på alla helgonsdag. Imorgon kommer vi lite mer till det med Guds åker så jag kommer tillbaka till det uttalandet. Men här kan du stanna upp, här kan du låta tankarna tänkas till slut. Här kan du ströva en liten stund och läsa kanske på gravstenarna och då möter du allt ifrån Exempelvis det där ni vet som Nilsson Piraten har, Fritjof Nilsson Piraten på sin gravsten. Han säger, där står det, här under är askan av en man som hade vanan att upp, skjuta upp allt till morgondagen. Dock bättrade han sig på slutet och dog verkligen den 31 januari 1972. Det är Fritjof Piraten 
Eller om du besöker kyrkogården i Solna och tänker att du går till August Strindbergs grav. Då står det Okrux avesbes unika. Var hälsad koss mitt enda hopp. Däremellan sträcker sig budskapen. Här finns enormt många livsöden. Här finns hemmansägare och stadsfogdar och folkskollärare och stinsar. Och ja, ni vet, lite utav varje om man läser på gravstenarna. Och ni har väl mött säkert en hel del sån information som säger något om den personen som vilar just här. Men en har inte jag, i alla fall det kanske du har, i så fall kan vi ju ta det sen. Men en har jag inte sett på någon gravsten där det står helgon. Och det är ju det det handlar om idag, helgonen. Men jag har inte sett något sånt på någon gravsten. Och vi tänker ju lite olika om det. I katolska kyrkan är det ju fortfarande så här att personer kan få helgonstatus. Det är förenat med ganska lång process. Det är mycket som ska falla på plats och och sådär. Men det kan ändå ske. Men det märkliga är att det är nästan alltid personer som har passerat det här livets gräns som blir helgonförklarade. Så det är väldigt unikt i den världen att du skulle möta ett livslevande helgon. I den katolska världen. Men i den protestantiska så utser vi ju inte helgon på sättet. Vi utnämner inte helgon. Och ESAM, faktiskt i Svenska Alliansmissionen, har stött på det en gång. Och då kan jag ju ge ett litet boktips. Ni kan nog inte köpa den för nya musik nu. Det tror jag inte. Men jag kan ju ge ett litet boktips då. Ett helgonsbikt av Fritz Hägg. Den skrevs 1944. Jag tror den är utgången på förlaget. Men en spännande bok faktiskt som handlar om mormor på Herrestad. Alltså Emil Pettersen som kom hit. Ett otroligt spännande bok om hennes liv och gärning. Och då säger Fritz Hägg att ja, men hon var väl ändå ett helgon, ett helgonsbikt. Så det är väl så nära vi kan komma i våra led då i Svenska Alliansmissionen. Nathan Söderblom påstår ju på sin tid att det är faktiskt så här att vi klarar oss inte utan helgonen. Det läraren har sagt. Bo Brander, när han predikar om detta, skriver att helgonlivet är inget karriärsliv. Ofta är helgonen i sin egen tid lika svåruthärdiga som Jesus var i sin. Det är sanningssägare och det känner Gud. Det lämnar inte efter sig moraliskt förfall eller andlig ödeläggelse. Det sprider trots att det inte sällan blir ifrågasatta frid omkring sig. Och när det har nått väg, hela vägen fram lämnar det efter sig en doft av himmel på jorden. Det är liksom själva essensen. Vad lämnar de efter sig? Jo, en doft av himmel på jorden. Och det är väl det vi brukar prata med varandra om ibland. När det väl kommer till kritan och vi ska se om det är äkta och hur vi känner det så brukar vi ibland säga till varandra ja, men hur den är eftersmaken. Och kan vi fråga hur den är eftersmaken? Det är ganska viktigt. Men det är helt vanliga människor. Helgonen är helt vanliga människor. Sådana som du och jag. Som lever samma liv som vi. Som gråter som vi. Kämpar som vi. Tror och tvivlar. Och det är sådana personer som för det mesta inte skryter med stora andliga upplevelser. De gör det inte så där exklusivt. Så det är så ni vet så att man måste nästan stå på tå för att räcka upp. Och även om man tar sats... Så når man inte upp ändå. Helgonen tänker inte så. Det fattiga, och Matteus lägger till, fattiga i anden, det är de det handlar om. 
det som är fattiga i anden. De som har upptäckt sin brist och sitt beroende av Gud. Vanliga, riktiga människor. Sådana som du och jag som hör Herren till. Och som i Nya Testamentet kallas för heliga. Är, som någon har sagt, saints under construction. Alltså helgon som är på väg att tillverkas på något sätt. Vi är, vi är på väg helt enkelt. Saints under construction. Det finns, påstår då Bo Brander, också en helgonverkstad. Hur man nu, hur den ser ut. Men, men han säger, helgonverkstaden har en underbar atmosfär. Den är fylld av lovsång och jubel. Den är framförallt fylld av vibrerande gudomlig närvaro. Helgonverkstaden är sig lik genom alla tider. Den har varit ganska intakt genom alla sekler sedan att Jesus sändes ut sina lärjungar för att börja tillverka helgon på jorden. Och så pekar han på kyrkan och så lägger han vikten på den gudstjänstfirande församlingen och framförallt på nattvårdsbordet där vi blir påminda om vad Jesus Kristus har gjort för dig och mig. Vad är det då egentligen som händer i helgonverkstaden för att upptäcka och få den här stämningen? Vad är det som för detaljer som vi kan lägga märke till? Ja men då är vi tillbaks i nyckeln till allt detta. Nämligen... Saliga är det som är fattiga i anden. Det ligger någonting i att upptäcka beroendet av Gud. Att se sin egen begränsning och förstå att det behövs påfyllning någon annanstans ifrån för att det ska bära. Att upptäcka sitt beroende. Och det var väl det ändå som Lydia Littell hade gjort. Det enda som bär när allting annat vacklar. Det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar. När sist jag står hos Gud i härlighet. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Det enda som står igenom alla tider- det är hans kors och blodets säkra grund. Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller. Det varar blott en kort och flyktig stund. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. 
Att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Så det enda jag har inför den vita tronen. Det är en frälsad själ, halleluja. Och detta är nog, ty all min synd blev sonad när Jesus dog för mig på Golgata. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd, Guds gränslösa. Guds nåd, Guds gränslösa nåd, det är den viktigaste av upptäckter. Det är här vandringen börjar och det är här dörren in till helgonverkstaden finns. När vi får fyllas av tacksamhet och förundran för det som Jesus har gjort. För det är nog så här att den mest umtappade vägen som helgonen vandrar under jordelivet det är den vägen som går till försoningens plats och försoningens kors. Den bilden kan du ta med dig, du som bor här i stan. Om du åker till kyrkogården, skogskyrkogården, vid den här tiden när alla ljusen brinner. Och så går den där vägen upp som leder upp till den där lilla kullen där korset är. Är du långt bort och så ser det där, då kan du tänka på den här sången och på det som Jesus har gjort. Det är vanliga människor, men det är också helt annorlunda människor. Heliga människor avskilda. För det är ett liv, ett annorlunda liv som pulserar. Det är nämligen så här att det är som när Nikodemus kommer till Jesus som natten och frågar om det ena och den andra. Och då säger Jesus, ja men det är så här man måste bli född på nytt, säger Jesus till Johannes. För det som är fött av kött det är kött och det som är fött av ande det är ande. Alltså det blir ett så annorlunda liv så att det är som att födas en gång till. Det blir som att det är något nytt. Och det är så Paulus säger också i det andra Korintsebrevets femte kapitel. Han säger att den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Säger han. Så annorlunda är det. Så den som har börjat umgås med Jesus lite mer intensivt. Inte bara sporadiskt. Nej, alltså den som hänger med Jesus. Om man nu ska använda ett uttryck som man använder nu. Som hänger med Jesus ständigt och jämnt. Den personen. Skulle man räkna in ibland de heliga, bland helgonen. För den man umgås med blir man ju lik. Och det är ju det som Paulus säger att det är det det handlar om. För det är ju så, säger Paulus, att det är meningen att du och jag, att vi ska formas till hans sons avbild. Alltså till Jesu avbild. 
Så heligt det som Stinnisen säger, det som står i beröring med den helige. Det är vanliga människor och samtidigt annorlunda. Det är något nytt, det är något som väcker nyfikenhet. Och så är det något som skaver hos helgonen. Det finns något som skaver. Ibland är det ju det. Vet, ibland har fått in en sten i skon eller så. Den är omöjlig att bli av med. Förrän man stannar upp och så tar på av sig skon och så tömmer ut. För det, den finns där hela tiden. För hos de saliga är det så att de sörjer. De längtar efter att få se en värld med större rättvisa och större utrymme. För det som är sanning och rätt. De är ödmjuka och har förmågan att visa barmhärtighet. Och i en trasig värld där så mycket går sönder. Och där så mycket ovänskap uppstår. Ja, till och med så mycket ovänskap så det blir konflikter. Och så småningom krig. Där är det så att mitt i den världen så står det att de håller fred. Egentligen så står det ju, skulle jag säga, fridstiftare eller... Alltså i grekiska texten håller fred är ett lite svagt uttryck som det är nu i, i våran översättning. För det kan man tänka sig att det är passivt, liksom att man bara behåller det som redan är. Men i den grekiska texten innebär det att man är med och skapar någonting. Det är aktivt, det är ett aktivt ord. Så det gamla översättningen fridstiftare tycker jag egentligen var bättre. Det säger lite mer om vad det handlar om. Så atmosfären omkring den som kallas helig eller helgon, den som är salig, den kan nog betecknas som en fridens atmosfär. Men även detta kan ju vara lite obekvämt. Fridens atmosfär och det som är runt omkring, det kan bli lite obekvämt för en del. Därför att när orättvisor och annat pekas ut, sånt som behöver ändras, ja men då kan det bli obekvämt. Då kan det bli precis som vi läste när vi citerade Bobander innan. Att ofta är helgonen i sin egen tid lika svåruthärdiga som Jesus var i sin. För de är sanningssägare och de känner Gud. De är sanningssägare och de vill att allt ska stå rätt till. Så helgonen vill se en bättre värld helt enkelt. De vill att det ska se annorlunda ut än vad det gör nu. Så är de rengättare, står det. Salig är de rengättare för de ska få se Gud. Och här har vi lite av hemligheten, lite av kärnan. Det här ordet kan lika väl också översättas som rengättare, kan lika väl översättas som att ha ett odelat hjärta. Att ha ett helt hjärta. Det innebär inte att man är perfekt och aldrig tvivlar och inte störs liksom av det som, som den här världen ger oss. Nej, det innebär, men det innebär att man i en så fragmentiserad värld, så uppdelad värld som vi lever i nu så får man ändå, bestämmer man sig för att ha sitt hjärta fäst vid Jesus att ha sin blick fäst vid Jesus han som är trons hövding och fullkomnare det färgar nuet och de har lust att leva men de har också mod att dö det gäller helgonen de har fäst sitt hjärta vid Gud och Guds närvaro präglar deras liv och det smittar. Så de som är helgon är i positiv mening smittspridare. Av det som är gott. Av det som är frid. Av det som är Jesus kärlek. Det som ligger på hans hjärta. Det finns en präst som heter Sune Wiman. Han påstår att det är så här att helgon är Guds små solkatter. De lyser i själva men de strålar av hans ljus. Guds små solkatter. Tänk att vi kan få vara det det är väl ganska bra egentligen, eller hur? Guds små solkatter. 
Och det är ju så här att de har hört tonen. Tonen ifrån något nytt. Något som är på väg, något som kommer, något som är större. Och det påstås och skrivs att Martin Luther King en gång sa Jag skulle vilja leva länge men jag är nöjd med Guds vilja. Jag oroar mig inte. Jag har sett landet på andra sidan floden. Mina ögon har sett Herrens härlighet. Ja, så är det med helgonen. De lever här och nu och de vill förändra den tillvaron som vi lever i här. De är fast förankrade med båda fötterna på jorden. Och samtidigt har de sett det som är större. Det som vidgar perspektiven. Och gör tillvaron till något mer än bara de här dagarna som vi lever i här och nu. Det är helgonen. Och det är väl de som för att då i slutet av predikan återvända till Lydia Littell kan säga Jag har hört om en stad ovan molnen ovan jordiska dimmhör i daländer Jag har hört om det solljusa stränder och en gång, tänk en gång är jag där. Halleluja, jag högt måste sjunga. Halleluja, jag går till den staden. Om en stegen blir trött. Och tunga Bär det uppåt och hemåt ändå Ja, jag har hört om ett land utan tårar Utan sorg, utan nöd, utan strider och där ingen av sjukdom mer lider. Och en gång, tänk en gång är jag där. Halleluja, där fröjdas vi alla. Stapla och falla För jag är framme Jag är 